0: L'interview politique, les Français. Presse, l'info des expats par les expats. Mon invité pour les Français. Presse, Olivier Piton, conseiller des Français de l'étranger à Washington, élu à l'Assemblée des Français de l'étranger. Olivier Piton, bonjour. Bonjour Jérémy. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler de la visite du président de la République aux États-Unis. Alors, en première question, qu'est-ce qu'on éprouve quand le président de la République se déplace comme ça dans son pays de résidence Bon, alors pour les, pour les élus américains,
1: c'est la deuxième fois puisqu'il a fait une première visite d'État en 2018. Euh, bah écoutez, euh, d'abord un sentiment de fierté, c'est toujours, euh, c'est toujours extrêmement impressionnant d'avoir le président de son pays qui euh, effectue une visite d'État dans son pays de, de résidence en l'occurrence. Et deuxièmement, comme les Américains mettent toujours les petits plats dans les grands, on a eu deux événements pour les... Un événement qui qui concernait la communauté française, c'était une rencontre à l'ambassade de France avec le président. Et on aura l'occasion d'y revenir, parce que c'est à cette occasion-là que je lui ai remis une note sur les problématiques des Français des États-Unis. Et puis, un moment un petit peu plus solennel et qui qui était extrêmement sympa, qui était la la, la rencontre officielle du lancement euh, de la visite d'État à la Maison-Blanche, dans les jardins de la Maison-Blanche, entre le président Biden et le président Macron, avec les orchestres en, en livrée du
0: 18e siècle. C'était vraiment très, très sympa. Les coups de canon, c'était vraiment sublime. En plus, il faisait très beau ce jour-là. On, on, on comprend qu'il y a eu voilà, deux parties dans, dans l'événement. On va se polariser sur la rencontre avec les Français de l'étranger et la communauté vivant aux États-Unis. Vous parliez des élus. Est-ce qu'il y a une réunion spécifique qui avait été organisée avec le président de la République <rire> ou pas Oui, il y a eu un moment une réunion spécifique
1: mais il y a eu un moment où effectivement les élus ont pu euh, saluer et échanger quelques mots avec le président de la république euh, à l... il, c'est, ça s'est passé entre le moment où il a décoré un certain nombre de vétérans euh, américains de la seconde guerre mondiale et le moment où il s'est adressé à la communauté française on a eu un petit moment avec les élus qui était tout à fait euh, sympathique c'était évidemment très court, mais enfin, en
0: même temps, il avait, il avait ses obligations, bien évidemment, mais c'était un moment très sympathique. Mais c'était un moment euh, d'échange, de, 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 je dirais de, de phrases convenues, pas une réunion de travail. Non, ce n'était pas une réunion de travail, euh, c'était
1: une réunion qui nous permettait, chacun à chacun d'entre nous, chacun des élus, d'avoir quelques instants pour lui exposer nos, nos problématiques. Et moi, en ce qui me concerne,
0: j'ai profité de ce moment pour lui remettre une note. On va revenir sur cette note, Olivier. Pitot, mais juste pour bien comprendre, il était aussi accompagné d'autres ministres et il n'y a pas eu un slot privilégié avec les élus des Français de l'étranger, justement, pour rentrer dans des détails ou rentrer dans des considérations techniques, politiques liées à la communauté aux États-Unis. Ça s'est non, fait.
1: Non, il n'y a pas eu de. Y a pas eu de... De moments comme vous l'entendez, de moments particuliers, il y a eu si vous voulez, comment dirais-je, comment, comment, comment expliquer? Il y a eu un, un, il y a eu un moment de, de d'échange euh, de manière un peu informelle entre deux grands événements, le premier étant la décoration des vétérans et le deuxième étant le, la locution devant la communauté française. Donc, on ne peut pas parler de réunion. Il n'y a pas eu de réunion. On on ne s'est pas assis autour d'une table. Et ça, on peut le regretter. Mais en tout cas, on a pu échanger. Enfin, pour ceux qui souhaitaient faire passer des messages, c'était le moment. Pour ceux qui souhaitaient, soyons clairs, simplement lui serrer la main et lui dire euh, « Monsieur le Président, bonjour » ou « Bonsoir », c'était possible aussi. Donc voilà, il n'y a pas eu de réunion formelle autour d'une table. Et effectivement, c'est bien dommage. D'ailleurs, il n'y avait pas eu
0: non plus de réunion en 2018 quand il était venu lors de sa première visite d'État aux États-Unis. D'accord. Donc, fort de cette expérience, vous, Olivier Piton, vous aviez anticipé le fait qu'il n'y ait pas de réunion de travail pour donc, et on vous a vu lui remettre une note pour préparer cette note. Alors, avant de savoir ce qu'il y avait dans cette note, comment vous, vous pouvez nous dire comment a été rédigée, en fait, cette, 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 cette note, avec qui, en, en amont, comment vous avez organisé, en fait, la réflexion entre élus. Alors
1: alors, il y a eu deux événements. Dès qu'on a appris l'officialisation de la visite d'État, j'ai proposé au groupe de travail du, dont, dont, dont je faisais partie sur les problématiques des visas entrepreneurs français de travailler à la mise en place d'une note spécifique sur ces problématiques pour que l'on puisse la remettre au président de la République. Et dans un deuxième temps, j'ai organisé une visioconférence avec les Français de ma circonscription, donc en gros les circonstances de Washington, Philadelphie, enfin, Maryland, Pennsylvanie, Virginie, etc., Delaware et Virginie Occidentale, pour demander aux Français deux choses, quels seraient les thèmes qu'ils souhaiteraient aborder et quelles questions dans ces thèmes ils souhaiteraient poser au président de la République. À partir de ces deux événements, c'est-à-dire le groupe de travail spécifiquement sur les visas et la réunion des Français en visio, on a réussi à mettre en place cette note. Donc, la note euh, avait trois priorités,
0: euh, à la demande de nos compatriotes. Donc, pardon, des... les habitants, mais pour bien comprendre, c'est une note liée aux habitants de votre circonscription. À aucun moment, les autres élus euh, conseillers des Français de l'étranger des États-Unis se sont dit « réunissons-nous et essayons de faire quelque chose de construit à remettre au président de la République ». Là, c'est bien une note qui concerne bah, votre activité politique et les les doléances, quelque part, on va revenir dessus, de votre circonscription Alors, oui, parce que
1: euh, c'est vraiment une, une, une initiative personnelle, et pourquoi pourquoi elle n'a pas été euh, euh, globalement euh, euh, partagée avec les autres élus Tout simplement parce qu'à la différence d'autres circonscriptions, nous en avons neuf des circonscriptions aux États-Unis, donc chacun est dans son sa partie, dans sa circonscription, et chacun est jalousement euh, attaché à sa propre circonscription. Donc, il venait à Washington, il est venu en Louisiane aussi, mais il venait d'abord à Washington, c'est donc une initiative personnelle, moi, j'ai contacté l'ensemble des élus qui étaient invités, évidemment, à Washington pour leur dire « sollicitez vos consulats généraux en vue de faire pression sur eux pour que nous ayons le plus de temps possible à passer avec le président de la République ». Et donc, j'ai écrit à, à, deux, à trois reprises à mes collègues aux États-Unis en leur disant « bougez-vous, mais bougez-vous chacun dans vos coins, histoire que chacun respecte ses prérogatives et qu'il n'y ait pas d'empiètement si vous voulez ». Donc moi, deux choses. Avec le groupe de travail sur les visas, on a travaillé et on a... Donc, ça a été la première des trois priorités de la note. Et les deux autres ont été actées avec nos compatriotes de la circonscription réunis dans une visio. C'était sur la carte vitale. Et c'était sur la problématique de la CSG-CRDS qui, comme vous le savez... Donc, la carte vitale, je n'y reviens, reviens pas parce que c'est un problème qui touche l'ensemble des Français de l'étranger et pas simplement aux États-Unis. Et en revanche, concernant... La CSG-CRDS, vous le savez, il y a une différence de traitement fiscal entre les Français qui habitent dans l'espace économique européen et qui sont maintenant exemptés de CSG, et tous les Français qui habitent en dehors de cet espace et qui, eux, sont toujours soumis à cet impôt. Et nous nous, nous battons contre ce qui s'apparente, évidemment, à une profonde injustice fiscale et inégalité fiscale de, euh, de, de, des Français à l'étranger, entre eux-mêmes et entre Français de France et Français de l'étranger.
0: Euh, sur ce point, le CLG, CRDS, on, les Presse ont reçu il y a quelques semaines Olivier Calic qui a fait un point assez précis sur cette question, notamment en nous indiquant que cette suppression potentielle ne pouvait venir que si on trouvait la compensation fiscale financière pour l'État afin que l'amendement fasse zéro euro de dépenses supplémentaires ou, euh, dans ce cas-là, bah, euh, que la recette soit compensée par une autre euh, une autre taxe. Est-ce que ça va être dans ce sens-là, votre votre proposition Ou
1: il euh, y a c'est d'autres bon arguments cas. qui… Ça, c'est dans le cas où euh, ce serait le Parlement qui, sous forme d'amendement ou d'une proposition de loi, déciderait de supprimer euh, la CGCRDS pour les Français établis euh, hors de l'espace économique européen. Mais nous, ce que l'on demande, c'est que ce soit le gouvernement qui n'est pas soumis au fameux article 40, c'est cela dont parlait Olivier Cadix, c'est-à-dire l'obligation de, euh, de financer euh, de compenser une perte fiscale par une autre, par un, un ajout fiscal. C'est l'article 40, mais celui-là, il est uniquement pour les parlementaires. Le gouvernement peut tout à fait supprimer cet impôt injuste euh, sans passer par, euh, par un article 40, évidemment, et euh, on, on, on l'invite à le faire. Il a été contraint de le faire pour les Européens, pour les Français vivants en Europe, par décision de justice, je le rappelle, Cour de justice de l'Union européenne, puis Conseil d'État, on aimerait éviter que le gouvernement se fasse à nouveau condamner pour une inégalité fiscale qui concerne cette
0: fois-ci les Français établis hors d'Europe. Non, c'est très clair. Euh, moi, je n'ai vu que des extraits. Après, vous avez parlé de, de la. Du, de la euh, quand Emmanuel Macron s'est exprimé devant la communauté française. Je n'ai pu voir que des extraits, mais j'ai entendu qu'à un moment donné, il a parlé des visas euh, je de, de sujet, mais vous l'avez évoqué. Est-ce que déjà, c'était une première réponse à, à, à ce qu'il y avait dans votre note oui, alors, quand je lui
1: ai remis la note, donc ça, c'est du, du live, quand je lui ai remis la note, je lui ai dit, voilà, monsieur le président, euh, dans cette note, vous trouverez en particulier un argumentaire concernant les, les, la problématique des visas entrepreneurs. Je, je résume pour ceux qui ne connaissent pas en mm-hmm. une phrase. Euh, le, depuis Donald Trump, les entrepreneurs français qui veulent obtenir un visa pour investir aux États-Unis ont vu le délai de ce visa réduit à 25 mois. À titre de comparaison, il était de 60 mois avant, avant Donald Trump, et la moyenne de l'Union européenne, donc chaque pays de l'Union européenne ayant à peu près le même type de, de transaction avec les Américains, c'est 44 mois. Pour un entrepreneur français, c'est seulement 25 mois. C'est-à-dire vous avez votre visa, vous devez monter votre so- la, créer votre société, la financer, répondre aux critères, en particulier aux critères de de chiffre d'affaires et d'emploi, tout ça en 25 mois. C'est quasiment impossible. Et deuxièmement, les renouvellements de ces visas sont également extrêmement compliqués. Donc, quand j'en ai parlé au président, il m'a même presque interrompu. Il me dit « oui, oui, les E1, E2, c'est le nom des visas en question, je suis parfaitement au courant, on est en train de travailler dessus ». Et donc, il en a parlé pendant son discours, d'autant plus que donc, ma note, elle avait un élément, enfin ma note, notre note, pardon, elle avait un élément supplémentaire que j'ai mis en avant en lui, en la lui, remettant, en lui remettant la note. Je lui dis vous avez la, l'opinion, le point de vue américain dans cette note. C'est-à-dire que vous allez comprendre, ce n'est pas les gentils français contre les méchants américains, c'est pourquoi les américains oppose une fin de non-recevoir aux Français quand les Français demandent un rallongement de ce, ce délai des visas. On a expliqué, on l'a inclus dans la note, pourquoi les Américains réagissaient comme ça. Et pourquoi ils réagissent comme ça Tout simplement parce que la contrepartie, C'est-à-dire le fait pour des entrepreneurs américains de pouvoir investir en France et d'obtenir un visa, bah c'est extrêmement compliqué. Et comme les Américains estiment que c'est trop compliqué, bah ils ont réduit la possibilité pour les entrepreneurs français d'obtenir un visa américain. C'est du donnant-donnant, c'est toujours très pragmatique avec les Américains. Donc on a insisté là-dessus en disant le premier effort doit venir de nous, et en particulier d'une facilitation de l'octroi des visas aux entrepreneurs américains dans le but que l'administration américaine fasse de même pour les Français.
0: D'accord. Mais J'espère c'est...
1: avoir été clair dans un, sur un sujet qui concerne vraiment spécifiquement les, les, les Français aux États-Unis ou les Français qui veulent euh, investir aux États-Unis. Mais voilà, en, en deux mots, voilà le, le,
0: l'étendue de la problématique. Non, mais je pense que c'est très clair. Olivier Piton, merci pour ces précisions. Bon. On voit donc que la visa, ça concerne les français établis aux États-Unis mais ce que vous avez évoqué sur la carte vitale ou la euh, CSG, CRDS, ça va bien au-delà de la frontière américaine. Alors ma question en fait elle est plus sur le suivi en fait de ces de ces propositions. Est-ce que euh, dans votre note ou là peut-être sur deux antennes vous pourriez euh, faire une proposition de suivi. Euh, là on voit que le président était au, au courant euh, pour les visas mais pour les deux autres euh, sujets au même d'autres, d'autres questions qui viendraient. En fait, je pense à ça, il y a cinq ans déjà, Emmanuel Macron était devenu, était venu, pardon, devant l'AFE, l'Assemblée des Français de l'étranger. Vous êtes membre de cette AFE, alors, je vous suggérerais peut-être de profiter de nos ondes pour inviter le président de la République à venir devant vous et notamment d'aborder ces sujets.
1: Alors, vous avez raison de rappeler que le président était venu en 2017, en octobre 2017, donc quelques mois après son élection. Il s'était rendu à l'AFE, il avait fait un certain nombre de promesses. L'une des promesses en particulier était de tenir mieux compte des, des, de la volonté de, 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 de force de proposition des élus. Donc, on, on, on est dans cette logique-là. Et le deuxième point, c'était une réforme constitutionnelle beaucoup plus globale dans laquelle s'insérerait une, une réforme de, du, 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 du mode de représentation des Français à l'étranger et en particulier de l'AFE, ça tombe bien puisque moi je suis dans le groupe de travail qui justement est chargé avec d'autres de réfléchir à ces problématiques de représentation des Français à l'étranger et en particulier de l'AFE donc ça n'est pas à moi euh, de, 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 de proposer au Président de la République de venir à l'AFE mais en tout cas avec mes collègues je suis sûr que nous sommes tous très très désireux de pouvoir de nouveau l'accueillir, premièrement pour faire un premier point sur le, la, nouvelle, euh, la nouvelle entente, la nouvelle organisation avec les élus, la manière dont les élus ré, ré, interagissent davantage avec les pouvoirs publics, promesse numéro 1 de 2017, promesse numéro 2 de 2017, rappeler au président de la République sa volonté de, d'engager une grande réforme constitutionnelle, il avait dit qu'il ne, qu'il ne le ferait pas durant son premier mandat, mais qu'il le ferait s'il était réélu dans le cadre de son deuxième mandat. Nous sommes dans le deuxième mandat, et donc je pense qu'inviter, alors ce n'est pas moi qui le fais encore une fois, mais nous serions très heureux en tant qu'élu AFE, que que le président puisse revenir devant l'AFE, et je rajoute d'ailleurs qu'en ce qui nous concerne, nous, et en ce qui me concerne, moi, je suis partisan de la fin de de la création totalement folle de deux catégories d'élus les élus des Français à l'étranger et les élus à l'AFE, pour moi, il ne doit y avoir qu'une seule catégorie d'élus et tout le monde doit
0: être membre de l'AFE. Bon, même si c'est un mot couvert, hein, mais vous, l'invitation est quand même lancée, Olivier Piton. En tout cas, elle est, elle est très,
1: très largement espérée et il appartiendra à la présidente de l'AFE, aux
0: membres du bureau de la, de la formaliser s'il le souhaite. En tout cas, moi, à titre personnel, je l'appelle de mes voeux. Pour 2023, il y a une session au mois de mars 2023 ou octobre 2023, ça serait vraiment, dans une de ces deux sessions plénières, un des moments privilégiés pour avoir ce dialogue et continuer à avancer.
1: Pour moi, ce serait absolument formidable en termes de timing.
0: Eh bien, écoutez, l'invitation est lancée, on verra peut-être à la présidente de la FEU. Elle, est, une elle, est, espérée. Voilà, elle est, est espérée. Elle est espérée. Lancée, je l'espère. En tout cas, de ma part, de mon petit niveau, elle est espérée. Mais c'est peut-être une des conséquences hein, qui découlera de cette visite d'État. Euh, d'Emmanuel Macron aux États-Unis. Pour conclure justement notre échange… Pardonnez-moi, pardonnez-moi oui. parce que je n'ai pas répondu à votre première question. Oui,
1: il y aura un suivi sur la note. La note a été adressée également euh, évidemment à l'ambassadeur de France, elle a été adressée au conseiller diplomatique du président de la République, elle a été adressée à la ministre des, de l'Europe et des Affaires étrangères et à son cabinet, donc nous assurerons le suivi aussi bien euh, concernant euh, la cellule de l'Élysée que la cellule euh, de la ministre des Affaires
0: étrangères. Donc, au-delà euh, du prestige dont on parlait au départ, c'est aussi un booster d'avoir cette visite d'État. Énorme. Énorme, parce que, si vous voulez, la,
1: la, la chance qu'on a en tant que citoyen, en plus vivant à l'étranger, euh, de rencontrer le président de la République et d'avoir quelques instants pour, le, le, pour échanger avec lui, c'est extrêmement rare pour ne pas dire rarissime, et on on l'a obtenu. Alors, chacun, après, a a, a passé (coughs) les messages ou pas tels qu'il les souhaitait. Moi, j'ai pensé que le plus utile, c'était d'inclure la communauté, de travailler sur des sujets qui nous concernent, de lui remettre la note et euh, d'assurer le suivi derrière en espérant qu'il y ait euh, une avancée euh, sensible, en tout cas cas sur, sur, on l'espère, ces trois sujets. euh, Et il y en avait évidemment beaucoup d'autres, mais... euh, il ne fallait pas que la note finisse comme, comme un bottin. Hein. Il fallait quand même
0: qu'elle soit, euh, qu'elle soit relativement réduite.
1: Eh bien, écoutez, on enverra
0: cette interview et cet échange au président de la République. Avec euh, C'est plaisir. <rire> et on est certain que le suivi sera alors fait. <rire> C'est parfait. Merci en tout cas, Olivier Piton pour cet échange. Merci, Jérémy. L'actualité américaine nous fera peut-être de nouveau vous retrouver, puisque vous étiez dernièrement avec nous pour échanger sur les élections générales. Cette fois-ci, c'est la visite d'Emmanuel Macron. Alors Finalement, le troisième rendez-vous, il sera sur quoi, d'après vous Euh... Bah, Si c'est un rendez-vous judiciaire, il y aura
1: peut-être quelque chose à faire avec l'ancien président Euh, parce que ça va quand même se, se tendre un petit peu. Puis la, les, les, les primaires, avant l'élection dans, dans un peu moins de deux ans, les primaires vont débuter, enfin le, 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 le galop d'essai commence dès maintenant, avec déjà l'annonce de certaines candidatures, dont celle de l'ancien président et et elle va va se dérouler tout au long de l'année 2023. Donc, euh, euh, ce sera toujours un plaisir d'échanger avec vous sur l'actualité américaine et sur le le rapport de force entre démocrates et républicains et quelles sont les les têtes qui émergent
0: pour la prochaine présidentielle, aussi bien d'un côté que de l'autre. Ça sera passionnant et on fera ça avec vous. Merci Olivier Piton. Merci à vous.